0: emoción y tenemos otra súper invitada. Sí. Tienen que saber que todos nuestros invitados son súper. Entonces eso me... Encanta. Porque lo... Hemos y dicho siempre todo, estamos ¿verdad? emocionadísimos. Y siempre hay mucha emoción. Y eso me gusta. ¿Qué tema es? También.
1: Pues bueno, siempre hemos escuchado que hay que amar sin esperar nada a cambio, pero hubo un día que a mí una personita me cambió esa perspectiva y eso me ayudó demasiado en entender cómo amar y cómo... Sentirme amada. Entonces, aquí trajimos a la super experta, a Mari Kerdel, <risa> una consagrada que, que nos ha acompañado a lo largo de la vida, yo creo que a las dos, que ha sido, este, es desde esta que también compartimos, porque <risa> las dos la conocemos y le tenemos muchísimo cariño. Y, y pues bueno, que Dios puso en nuestro corazón que la invitáramos hoy. Así que, Mari, bienvenida. Bienvenida, Mari, gracias por decir que sí. No,
2: muchas gracias a ustedes por esta iniciativa. Yo creo que es una iniciativa, efectivamente, del Espíritu Santo. Eh, y a ver, efectivamente no, no me considero ninguna experta. Eh, <risa> solo soy seguidora del experto,
1: ¿no?
0: Del gran
2: experto con mayúscula del amor, que eh, es Dios Nuestro Señor. Y yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, ¿no? Eh, ¿a, qué, ¿A qué les suena esto de, de que el amor puro, inmaculado, ¿Es ese de aquel que no busca nada a cambio?
0: ¿A qué le suena? A mí me suena a, a desearlo, a saber que, que sí, que sí existe. Y, y esto que, que digo que sé, no es que siempre lo supe. Creo que siempre me dejé llevar por el dar sin esperar nada a cambio. Dar si ama y si el otro te ama, pues bueno, qué bueno, pero, pero no. Y, y hoy en día sin saber este creo que eso lo he experimentado en que cuando tú amas definitivamente siempre vas a, a también a recibir a veces no recibimos de la forma que esperamos o que queremos o que hasta llegamos a exigir pero pero sí creo que cuando hay una pureza para amar eso se retribuye en el corazón sí yo creo que
1: llega un momento en el que entiendes que simplemente amar no puede ir en una sola dirección, porque necesitas, o sea, ya, ya el hecho de amar implica algo bueno en ti, por lo tanto estás recibiendo sin darte cuenta. Y, y no sé, por eso era que yo decía, es que, que esto, pero, pero, me explotaba la cabeza cuando te escuchaba, porque... Tenemos conceptos muy errados que nos limitan mucho. Sí. Nos
2: han dicho toda la vida y nos los dice San Juan en su primera carta que Dios es amor. Y esto es verdad, ¿no? Dios es amor. Pero si quisiéramos adentrarnos en la profundidad de Dios, que hablo de Dios porque es, es, eh, es la definición propia de amor, ¿no? Porque en esta época tenemos una gran confusión de qué es el amor, ¿no? Y por eso utilizamos equivocamente la palabra amor para cualquier cosa. Como por ejemplo, para la Coca-Cola. Amo la Coca-Cola. Es decir, eso está todo bien, pero no, no amas la Coca-Cola. ¿no? Eh, claro. No, el, el amor, ¿qué es el amor? ¿No? Y el amor, eh, propiamente, la definición es querer querer eficazmente el bien para el amado. Y ahí entramos en el bien. ¿Y qué es el bien? ¿No? ¿Qué es el bien? En una época en donde estamos... En la posmodernidad o en la postverdad, el bien va vinculado con la verdad. Si yo no sé qué es lo verdadero, tampoco voy a saber qué es lo bueno. Porque ah. eso es lo bueno y lo verdadero entran en el campo de lo opinable. Y por lo tanto el amor entra en el campo de lo opinable. ¿No? De yo te amo, ¿no? como está la famosa novela de 50 sombras de Grey. Grey o algo así. Sí, el amor era, eh, iba muy vinculado con el maltrato, ¿no? Y como el amor es opinable, yo te amo y te, te puedo maltratar porque sí te demuestro el amor, ¿no? Eh, el amor entra en el campo del opinable, eh, como en esta película de, de un chico, ahorita no me acuerdo el nombre exactamente, Me Before You, creo que se llama, eh, uh -huh. un chico que estaba, en, quería aplicarse eutanasia, y se enamora en el camino y la chica lo acompaña, ¿no? Estamos entrando en temas complejos, pero lo acompaña y, y, claro, se enamoran mutuamente, pero él mantiene su decisión firme de, de la eutanasia, ¿no? Y ella lo acompaña. Y ahí entramos en un tema muy complejo porque el primer bien que yo quiero para alguien, si yo realmente lo amo, es el bien de la existencia. Sí. Es el primer bien que no. yo quiero para el otro. Es que yo quiero que el otro exista. Y, y su existencia, su sola existencia es buena. Y su existencia me genera gozo, alegría. ¿Sí? Entonces, el amor, no están en, no es en, en el campo de lo opinable. Eh, para el amor necesitamos libertad, que creo yo que ya tuvieron un, una sesión de la libertad. Eh, pero la libertad es un medio para... La libertad en sí misma no es un fin. El fin del hombre es el amor. ¿No? Es amar y ser amados. El otro día vi un... Bueno, hace mucho tiempo. Vi uno de estos TED Talks que habla de el poder de la vulnerabilidad. Y habla esta Brené Brown. No sé si lo han visto. Bueno, sí. y habla desde el campo sociológico que la persona humana está hecha para la conexión no uh -huh. está hecha para la conexión y habla de que la la persona humana eh, se le ve afectada toda su vida en base a si puede generar conexiones o si no puede y no es que no puede por incapacidad y veces es que sí y ella hace todo un estudio de toma como una muestra de personas y dice bueno voy a tomar esta muestra de personas que son las personas que sí se pueden que sí logran conectar en su vida. Okay. ¿No? La toman. Esta muestra. Y empiezan a hacer un estudio. Sobre esta, este grupo de personas. Y ella le llama. Los wholehearted. Los de todo corazón. Eh, y empieza a hacer un estudio. De por qué estas personas. Podían llegar. A, a conectar. ¿No? A vincularse. Y decía precisamente. El, el núcleo de su. De, de la teoría. Que ella estaba postulando. Era. Que lo que tenemos en común con el otro precisamente es la vulnerabilidad. Que yo lo llamaría como el deseo de, que se, de ser amado. Porque no hay nada más vulnerable que reconocer que quieres ser amado. ¿No? Sí, hay un deseo sí, sí. enorme en el corazón de que queremos ser amados. Quiero amar. Pero solo puedo amar en la medida en que ya yo he sido amado. Si no. Si, si no, siempre voy a estar buscando amar. Para, para recibir ese amor
1: del otro. En el fondo mendigarlo, ¿no? Sin querer. Pero sí es verdad. O sea, nunca había relacionado la, la vulnerabilidad con el querer ser amado. O sea, casi siempre dices, bueno, soy vulnerable si amo. Porque entrego mi corazón y, y sí, sufro. Por si no me corresponden, yo qué sé. Pero es verdad que reconocer que queremos ser amados es reconocer una debilidad que nos puede romper si no sabemos vivirla. Porque es casi que poner en manos de otro lo que yo considero que me puede llenar. Que en este caso, pues sí es así, por eso nosotros aquí en, en quien ponemos Jesús es en Dios, que, que siempre nos va a, a llenar, pero llevándolo a un ámbito humano es bastante complejo y puede ser muy doloroso uh -huh. o sea, y reconocerlo me parece que es bastante complicado. Justo. Pero si reconocemos nuestra identidad que
2: nuestra identidad más profunda es, es que somos criaturas hechas a imagen y semejanza de un creador, no. Y este creador intrínsecamente es relación. Por eso, propiamente, Dios, más que amor, es amistad. ¿Por qué? Porque amistad es amor recíproco,
1: ¿no? La
2: amistad se define propiamente como ser un amor en respuesta, porque a veces el amor puede ir, pero no obtiene eco ni respuesta. La amistad, en cambio, es amor en reciprocidad, y no hay que confundir la reciprocidad con la simetría, ¿no? Okay. Lo que decía Magia al inicio, yo te amo, y tu respuesta puede ser acoger mi amor, y eso ya para mí, o sea, yo te estoy dando un don, y un don no llega a ser un don hasta que no haya quien reciba el don. Si no, mi don cayó en el vacío, cayó en la nada. En cambio, cuando tú recibes mi don, ya tú me estás siendo recíproca en mi amor, me estás respondiendo en mi amor. Y entonces, si Dios es amistad, porque es relación intrínseca y nosotros estamos somos hechos de imagen y más en semejanza. Nosotros también estamos llamados a la relación, al encuentro. Y, y aquí sí, lo queremos ver a, a niveles como más humanos. Eh, se hizo un estudio en Harvard, el estudio más largo de toda la historia de, de los experimentos humanos eh, en Harvard, y que se tomó personas humanas de diferentes estratos sociales, económicos, eh, culturales, demás, desde muy temprana edad. Y se las acompañó durante toda su vida. Este estudio duró unos 70, 80 años, 86 creo que fueron no me acuerdo, también hay un TED Talk sobre esto, y el estudio trataba de qué es lo que hace feliz a la persona humana. ¿no? ¿Qué, qué es lo que, ¿Cuál es el quid de la cosa? ¿Qué es lo que realmente nos hace felices? Y en este estudio obviamente cambiaron lo, los directores del, de la investigación y demás, porque pues, fueron muriendo,
1: eh,
2: y de los 400 iniciales que empezaron, acabaron pudiéndole hacer seguimiento, no sé, a cien, o sea, porque les perdieron la pista o lo que sea, esta, esta wow. investigación cada dos o tres años se ponía en contacto con estas personas y les hacía encuestas, no solo a ellos, sino a sus familiares, el, a sus empleadores, a sus empleados. O sea, el ambiente no, que nos rodeamos. Exactamente. Y entonces eh, hicieron nada, ah, fueron preguntando, preguntando, ¿y cuál fue la conclusión de esta investigación? Y... Es chistoso, ¿no? Porque a veces es como que necesitamos escuchar esto de diferentes lugares para entender a lo que estamos llamados. Adivinen, ¿qué creen ustedes que fue la conclusión de cuáles son las personas que son realmente felices? ¿Qué condiciones tienen que tener estas personas?
1: ¿Vivir en comunidad? No sé si me ocurre.
2: ¿En familia? A ver,
1: bien. Va por ahí, va muy por ahí. Ellos lo definieron
2: como... Son aquellas personas que pudieron establecer relaciones significativas a lo largo de su vida. Relaciones significativas, relaciones con sentido, relaciones con profundidad, relaciones en donde yo sé que puedo ser yo, en donde yo sé que mi presencia, mi sola existencia alegra al otro, en que yo también me alegro por la sola existencia del otro, en que yo confío y confío en mí. ¿No? Esas relaciones significativas con sentido. Pues sí, efectivamente, esa fue la conclusión, ¿no? Y esto no lo puede hablar Víctor franklin ¿no? Con su... Si tienes eh, un porqué, soportas un cualquier cómo, pero él no habla de un porqué como un sentido de la vida. Sí, también puede ser un ideal, pero en el fondo es un gran amor. Todo aquel que tiene un gran amor soporta cualquier cómo. ¿No? Y no lo puede decir la psicología positiva, Usted va a decir lo mismo, ¿no? En vez, una psicología que en vez de fijarse en los traumas de las personas, se ¿por porque una persona es feliz, ¿no? Y una de las cosas, aparte de tener un ideal de vida, un ideal grande de vida,
0: es tener relaciones significativas. Qué impresión. Pero entonces ahí, yo me voy otra vez como siempre, para atrás. Uh -huh, uh -huh. ¿Quién nos enseña a tener relaciones significativas? ¿Cuándo sí. aprendes eso? Muy buena
2: pregunta. Muy buena pregunta. Antes, y re, lo relaciono con lo que habíamos hablado antes, antes de yo poder amar, yo más que ser una persona que actúa el amor, soy una persona que recibe el amor. Yo antes que ser la persona que entrega, soy una persona que recibe nuestra condición creatural, nos indica que somos seres receptivos por antonomasia. Y vamos a, a verlo en la Santísima Trinidad, y perdón si aquí que un poco de teología, pero bueno. Está Dios Padre. Dios Padre es el amante, ¿sí? El amante, esa palabra está en presente, un presente activo, un presente que se mantiene. El Hijo, él es, es el amado, el amado está en pasado, es decir, desde siempre sí. ha sido amado, ¿no? El amado. El Padre, lo propio del Padre es dar, y lo propio del Hijo es recibir. Y el Espíritu Santo, ¿qué es? El amor, ¿no? El amor el verbo, la acción, ¿no? Es la entrega del padre al hijo. ¿Qué hace el hijo? Recibe, pero recibiendo el amor del padre, da al padre. Por lo que les decía, si el padre está dando un don, cuando el hijo lo recibe, el padre se alegra. ¿Qué pasa cuando yo te quiero dar, no sé, un regalo de cumpleaños? ¿Cómo? ¿Cuánto no me das tú cuando me recibes con alegría ese don y te alegras por el don que yo te he dado? ¿No? Demasiado. ¿Cómo? lo máximo, ¿no? Pues precisamente tú al recibirme, me das. Ah. Es como a veces sin querer, cuando establecemos relaciones de ayuda, que no son relaciones propiamente lo más humanas. Relaciones humanas son aquellas en donde yo comprendo que los dos nos estamos ayudando. Que yo te doy y tú me das. Es que tú me das al recibir mi ayuda, tú me das mucho más que incluso la ayuda material o la ayuda espiritual que yo te estoy dando. Porque me estás recibiendo. ¿De qué sirve un profesor sin alumnos? ¿De qué sirve un médico sin enfermos? Se dan sentido mutuamente. ¿Sí? Pero bueno, regreso a tu pregunta. Entonces, si bien nosotros somos, o estamos llamados a ser hijos en el hijo, ¿sí? Nuestra, nuestro camino de santificación es de cristificación. Y por lo tanto, nosotros tenemos que volver receptivos. Por eso la actitud del cristiano es la de María. Hágase. Lo propio, dice San Ireneo, lo propio de Dios es hacer. Y lo propio del hombre es ser hecho. Ni siquiera es dejarse hacer. Es ser hecho. En pasivo absoluto. Ser hecho. ¿No? Entonces, ¿a qué voy? Yo, cuando... Tú, si Dios quiere, vas a tener tu primer hijito, o cuando a ti tu madre te recibió en sus brazos, tú no habías hecho absolutamente nada, y tu madre ya te amaba. Sí. No habíamos ah. hecho nada para merecer ningún amor, y lo habíamos recibido. Fenomenológicamente, nosotros empezamos a la existimos, ¿no? Somos llamados a la existencia, aparecemos en el mundo, somos arrojados en el mundo, dicen algunos filósofos. Y aparecemos... Y resulta que el ser humano es el único animal que no sobrevive por sí mismo desde pequeñito. No, o sea, si tú dejas a un bebé en una casa solito, no va a sobrevivir, ¿eh? No sobrevive. O sea, que los demás animales... Sobreviven, buscan la comida Empiezan a ver, se arrastran Pero un bebecito no puede Así que para bien o para mal ¿no? Porque no todos tenemos la experiencia De un amor maternal que nos haya acogido Nuestra propia madre biológica O una madre en adopción hay gente que
1: no tiene esto Todos, sin lugar a dudas, tuvimos a alguien Que nos cuidó de pequeños Si sí, alguien que no necesariamente Tenía un vínculo afectivo Te dio lo que necesitabas para vivir Aunque haya sido sin afecto O aunque haya sido mal
0: aunque quizás no, no, fue, pues, no fue bien no fue lo mejor
1: el punto es que tú estás hoy aquí
2: porque alguien cuidó de ti y el punto es que tú ya has experimentado en tu propia carne en tu propia vida la providencia si tú en el momento de existir de aparecer en esta vida has experimentado la providencia también puedes esperar que al morir vas a volver a experimentar la providencia en la otra pero ahora voy conecto si yo de pequeña recibí un amor porque lo tuve que haber recibido mal bien incompleto con sus defectos limitado lo que tú quieras pero tuve que recibir un cuidado porque por eso existo hoy por eso estoy aquí hoy uh -huh. al yo experimentar esto yo puedo hacer un proceso de, de sanación lo que también creo que ustedes tuvieron si yo lo he recibido mal o hacer un proceso de sanación y quedarme solo con lo bueno. Es decir, mira, para mí o para mal, yo hoy existo, entonces algo para agradecer tengo. Exacto. No, Mínimo. Algo para agradecer. Ahora, esto nos vamos atrás y, y no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero hay un paso muy importante de la existencia, que es que yo tengo que recibir mi existencia. Yo tengo que aceptar el don de la existencia. Yo tengo que acogerme a mí mismo. Pero bueno, esto es para otro tema.
1: <risa> pero sí, no, pero totalmente y siempre lo hemos mencionado bastante en, o sea, si lo materializas puede ser en el autoconocimiento en, en no sé en, hay muchas cosas que te van ayudando a eso sí que, que de repente no le pones ese nombre pero uh -huh. termina siendo aceptar tu existencia sí, lo Justo. que eres quién eres
0: y cómo estás hoy
1: aquí porque es lo mismo
2: porque hemos recibido un don que es el don de la vida es el primer don que recibimos sin el cual no se puede sustentar ningún otro don, ¿no? O sea, yo tengo que existir para recibir los demás dones. Entonces, habiendo existido, yo tengo que recibir mi existencia. No porque vivo, la he recibido. Y es lo mismo, me ha sido dado un don, lo he acogido, y si en la medida en que yo sea más consciente de quién me lo dio, la intencionalidad del que me lo dio, el amor del que me lo dio, yo voy a poder acogerlo con más amor. Por eso obviamente está vinculado con, o sea, es inevitable. Eh, con todo, con está. todo. Sí. Entonces, bueno, si yo hice esa experiencia, ¿no? Hay, hay algo que los padres pueden hacer, ¿no? Y aquí futuras madres. Eh, los padres pueden hacer dos formas, eh, dos figuras con nosotros, ¿no? Con los hijos, ¿qué hacen? Eh, o pueden ser espejo o pueden ser ícono la madre cuando es, o el padre y la madre cuando son espejo ¿qué hacen? se muestran a sí mismos no remiten a una realidad superior le dicen, entonces ¿qué pasa? el niño va creciendo y el niño va para lo, el papá es lo máximo no y si, y si esa imagen que tiene el hijo, que quizás está idealizada lo más probable es que la imagen del hijo la tenga idealizada si el padre le dice sí, ese soy yo, no como que se vuelve espejo de esa imagen idealizada no, si yo soy un superhéroe, yo soy lo máximo. El día que llegue, que va a llegar la adolescencia o cuando quieras, que esa imagen se va a romper, que va a ser la primera vez que vea a mi mamá fallar en algo o mi papá. Que sea la primera vez que o que se enferme. A mí me pasó que mi mamá se enfermó a en los 11. O Ahí sea, quieras que no se rompa la imagen de la inmortalidad de los padres. Claro. Y si mi mamá solo me hubiese dado a ella misma como referencia y punto de referencia del amor que ella me estaba dando, quiere decir que la fuente se agotaba en ella. Y el día que ella le pasara algo... Yo me quedaba absolutamente abandonada en la existencia humana. ¿Pero qué pasa? Si en vez de ser espejo... Somos íconos... Un ícono te remite un, mayor, un amor mayor. ¿No? Es como cuando observamos un ícono, un ícono de, de, de la Virgen. No, no nos quedamos en, en el ícono de la Virgen. Nos quedamos en la Virgen. ¿No? Sí. El ícono nos remite a una realidad superior. Pues lo mismo si mi mamá me remite una, a, a una realidad superior... Y yo pienso, wow, mi mamá es lo máximo, y ella constantemente me está diciendo, ¿tú crees que yo soy lo máximo? Hay una fuente de la cual yo me alimento. Es una fuente infinita, no como en la samaritana. Si tú bebes del agua que yo te daré, es que de ti brotarán, brotará el agua de vida. ¿No? Porque es un agua insaciable. Si la fuente del amor es Dios mismo. Entonces, si mi madre el día que se enferme, me puede doler tremendamente. Pero ella siempre me ha remitido a un amor más grande que a ella la sostiene y por lo tanto yo puedo confiar que yo también seré sostenido
0: Qué impresión. Me impresiona mucho porque, o sea, volvemos a lo que hemos ido hablando y como conociendo en este camino de, de este proyecto, es que el reconocernos. O sea, el reconocernos antes de ir a dar. Uh -huh. Porque no es porque no quieras dar, sino que eso que vayas a dar, primero lo tienes que reconocer que lo tienes y no solamente lo que dices. Es que amo la Coca-Cola. Ya va. ¿Cuál es el amor que tú has recibido para que el día de mañana puedas decir yo amo esto, amo a esta persona? Estoy con esta persona. Quiero amar a esta persona. Le quiero entregar mi amor a esta persona. Entonces, como que ese paso, creo que muchas veces nos queremos adelantar Llámelo por lo que sea, presión social, apuro, lo que pueda pasar. Y después es que reconocemos al amor al que yo estoy invitado y lo que dices, a una fuente que no se acaba, que sí. siempre está. Entonces, o sea, como que, que me llegue esa invitación a decir, ya va, o sea, primero me quiero reconocer yo, amado, y es un proceso, como dices, o sea, no todo el mundo ha tenido una linda historia. Pero bueno, estás hoy aquí, todos estamos aquí, lo hemos ido hablando durante todos estos episodios, o sea, las historias que cada persona que hemos presentado, las de nosotras mismas, o sea, no han sido todo color de rosa, pero nos hemos encontrado con esa fuente y esa fuente es la que me ha dicho, a pesar de todo lo que he podido vivir, soy inmensamente amada. Y ahí es cuando yo puedo dar ese paso para decir, ahora yo quiero amar a otra persona. Hay gente que le ha tocado en el camino, ¿verdad? Pero entonces creo que nunca es tarde para hacer ese ejercicio de decir, o sea, ¿dónde está mi fuente? ¿Quién es? Y conocerlo. Bueno, es que en el fondo,
2: la única manera de realmente entrar en relación con otro de una manera como plena es cuando ya yo parto de una saciedad. Yo estoy saciado y quiero este desbordamiento de amor lo quiero entregar a un otro porque si no, de nuevo, partimos de la relación de mendicidad, ¿no? de un vacío. Y en el fondo, en el fondo es curioso porque hay muchas eh, manifestaciones eh, actuales que te hablan de esta, de esta sed insaciable de amor que tenemos, ¿no? Está el famoso este, poliamor, ¿no? una forma de llevar relaciones. Y en el fondo, si vemos bien el poliamor, lo que habla es que una persona no te sacia. Y que es cierto, una persona no te sacia, tampoco cinco, tampoco 10, tampoco cien. Una persona, cien personas, nunca van a saciar el corazón del hombre, porque el corazón del hombre no está hecho solo y únicamente para el amor humano. El amor humano es signo y símbolo, es signo y símbolo. Pero ¿por qué me caso? ¿Por qué me caso? Me caso con el otro porque le digo te amo tanto que te tengo que reconocer mi límite y tú te mereces un amor infinito. Y yo no soy capaz. Entonces meto a Dios aquí. Y digo y le pido. Y quiero lo mejor para ti. Por eso te doy a Dios. Y digo que Él sacie tu corazón. De la manera en que tu corazón anhela. Y yo quiero acompañarte en ese camino de saciedad. Yo quiero estar a tu lado en ese camino de saciedad. ¿Por qué me caso contigo? ¿Porque me hace feliz? ¿O porque te quiero hacer feliz? Y haciéndote feliz, soy feliz, ¿no? Y ahí vamos a la reciprocidad, o sea, el Dios,
1: ¿Dios espera o no que le amemos? Pregunto. Mm. No, yo creo que no, no lo espera porque es tan bueno. O sea, es que no lo necesito
0: Pero lo quiere.
1: Pero no sé si lo espera, no lo necesita, pero no sé si lo espera, ahora que lo pienso. ¡Mal!
0: Sacamos ahora.
2: Ha decidido, ha querido necesitarlo, quererlo. Efectivamente no le suma nada a él. ¿no? Exacto. Pero Dios sí espera nuestro amor. Porque el amor más completo, más pleno, es el recíproco. Ahora bien, Dios no condiciona su amor a nuestra respuesta. Claro. Su amor es incondicional. Él no va a condicionar el amarnos si nosotros no le respondemos. Pero claro que lo espera, lo anhela. Sí, claro. Él siempre
0: nos espera, en general. Por eso nos ha
2: creado. Claro.
0: Exactamente.
2: Y no hay nada que le haga más feliz que la reciprocidad de nuestro amor. Y además porque a nosotros nos hace felices, ¿no? En el fondo. Es lo que más nos hace felices. Ahora, si no hemos podido lograr tener la experiencia del amor de Dios, ojalá que se hayamos podido experimentar un amor humano profundo, enorme, eh, de estos eh, que simplemente es como este San Agustín, ¿no? San Agustín hablaba cuando él antes de ser católico antes de ser cristiano, él pasó por muchas situaciones, y él se le muere un amigo muy cercano, y él dice, eh, la vida se me torna insoportable porque yo sentía que este amigo, eh, éramos un alma en dos cuerpos, y cuando él muere, su amigo se muere, yo siento que vivo a medias, pero tampoco quiero morir, porque lo que de mi amigo perdura en mí, quiero que, que siga viviendo. Él no quería en la vida eterna en ese momento, ¿no? Pero cuando tienes una experiencia de amor fuerte en donde con el otro y a través del otro experimentas la bondad de tu propia existencia, la bondad de la existencia del otro, experimentas un poco de cielo, es imposible que cuando tú realmente experimentas el amor humano no desees el cielo, porque tú amas tanto al amado que quieres que el amor perdure para siempre. Por lo tanto, la posibilidad de la existencia eterna se te tiene que tornar eh, accesible. O sea, claro. quizás tú no quieres perdurar para siempre, pero tú sí quieres que el amor perdure para siempre. No te puedes imaginar una existencia sin él. Y por lo tanto, el amor humano te abre y te posibilita la existencia del cielo.
0: el verdadero amor humano. Me quedé fría. <risa> <risa> ¿Y sabes por qué? por la primera respuesta de decir que no, y es, y es ese no a veces de, ah, pues Dios es tan grande, que para qué me quiere a mí chiquitico Pero ahorita que se escuchaba es como, no, o sea, yo sé y he experimentado que ese Dios tan grande me quiere a mí, por eso me creó. Y me creó tan chiquita que quiere que vaya a él. Y esa es una... De las motivaciones en las que uno dice, en, sobre todo en esos momentos de sequía donde yo he tenido que decir, o sea, yo sé que tú estás ahí y eres tan grande y aunque no te siento, no te veo, o sea, <risa> nada, adiós, ¿dónde estás? <risa> sé que tú me quieres para ti. Entonces, como que ahorita digo, no, Dios mío, o sea, yo sé que sí, o sea, yo sé que sí tú me quieres y sé que sí si esperas, mi amor, chiquito. Y cuando digo chiquito, no es por hacerme menos. Uh -huh. Sino que me emociona que ese puntito de todo este mundo pueda ser parte de lo que él pueda recibir. Y, y escuchándote y, y, y todo lo que he ido como, como procesando, hay un libro súper humano, no sé si lo han escuchado, que es Los Lenguajes del Amor. Justo Sammy y yo la semana pasada hablábamos de eso. Y es tan real. O sea, yo cuando leí ese libro, y lo entendí. Creo que respondemos una de las primeras preguntas que hicimos este, cuando comenzamos y es, a veces exigimos que el otro me ame, ¿verdad? Porque sí, porque yo te amo, entonces ahora exijo que tú me ames. Pero ese exigir a veces no es como tal, el exigir porque no tenemos por qué exigir nada, sino es como el querer que me demuestres eso que, esa reciprocidad. ¿verdad? Uh -huh. Y creo que ahí el fallo a veces nos pasa, es que la forma en que yo la puedo dar es de una y la forma en la que tú la recibes y me la devuelves es de otra. Uh -huh. Y esto me hizo acordarme mucho de estudios que han hecho con matrimonios, de decir ¿por qué se divorcian? Y muchas veces viene de esto, de que sencillamente no sabemos cómo yo demuestro el amor y cómo el otro quiere sentirse amado. Y son técnicas. Y eso es muy impresionante porque la semana pasada Sam y yo le hablábamos de un chiste. Y es cierto, o sea, cuando tú dices, es que yo deseo que tú me digas palabras bonitas. O sea, yo así estoy ahí. Sí. O yo, por ejemplo, que, que siempre digo los tiempos de calidad. Sí, pero es que para mí el tiempo de calidad no es lo que estemos haciendo. Es que toda tu atención esté conmigo. <risa> o sea, es impresionante. Entonces, no es que, porque son cinco lenguajes, pero no es que entonces los cinco son iguales para todo. Porque Fernando también tiene los tiempos de calidad, pero para el tiempo de calidad es que yo lo acompañe a jugar su play. Totalmente lo contrario a mí, porque a mí es, o sea, préstame la atención total. Tuvo atención a mí, entonces como que esto me, me, me recuerda a que porque nos pueden estar escuchando y ok, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo llevamos a la práctica una persona que ahorita dentro de su matrimonio no se siente amada uh -huh. y capaz esa otra persona sí lo ama con locura uh -huh. pero por un, sencillamente no saber cómo demostrarlo y cómo y cómo la otra persona lo quiere recibir pues hay tantas rupturas en el no, pues ¿para qué voy a amar? si sí, yo me entrego, doy, doy, doy y nada entonces como que esa parte sí me me invita y a quien ha leído este libro, de verdad los invitamos a leerlo, porque es cortito y es súper puntual de cómo nos puede ayudar a descubrir. De hecho tiene un test y todo, como que tú empiezas a descubrir también el tuyo. Sí, toca. Sí, justo este libro es muy bueno,
2: es súper bueno, porque baja la concreción de estas cosas y también yo me leí el que... Porque luego lo va adaptando, ¿no? A la pareja, ajá, o a tus sí, hijos, ¿no? Sí, pues, y el de los hijos es interesante porque te dicen: hay que conocer el amor, eh, este lenguaje del amor de tu hijo, para tú tratar de comunicarle el Exacto. amor a través de ese sí. lenguaje. Ahora hay algo que no sé, una, una ley para mí misma que yo aplico: es como, yo quiero y quiero aprender a amar al otro desde su lenguaje de amor. Pero, no voy a pedirle ni exigirle al otro que me ame con mi lenguaje. Lo que voy a tratar de hacer es comprender su lenguaje para que cuando él lo aplique, yo lo comprenda. ¿No? Otra cosa es que luego el otro haga un ejercicio. Pero no porque yo me adapto y no, no sé, a no, mi amigo le ayuda a que, no sé, los detalles. Yo le hago detalles, aunque yo no soy nada detallista, pero yo no voy a esperar que él se adapte a mí. su no sé, para mí es una buena ley porque, de nuevo, ahí sí dices se, nada, se, se vuelve un poco más, se limpia el amor, ¿no? Y no, es, no lo hago porque el otro no va a hacer esto, sino aprendo a coger, y ahí es donde entra la y aprendo a coger el amor del otro ah. como el otro se me da, ¿no? Esta es la famosa canción, esta es una, no sé si tan famosa, pero <risa> mucho tiempo que decía eh, ¿de qué me sirve que me quieras si no me quieres de la manera que yo quiero que me quieras, ¿no? Como que era un, todo un trabalengua, ¿no? Y como cuando me cierro a solo a recibir yo, sí. el amor como yo doy el amor, ahí es donde entra el problema, ¿no? Yo siempre me puedo pedir a mí adaptarme al otro, pero no me puedo pedir al otro adaptarse a mí, claro. ¿no? Es como ahí sí entra en la, en la complicación ahora. Esta, este tema de, del amor más grande, el amor que no espera nada a cambio, es desencarnar el amor, ¿no? Es, es volverlo menos humano, es, eh, lo aleja de la experiencia cotidiana de la vida. De lo, que, de lo que vivimos generalmente, un amor puramente espiritual no existe. Somos seres encarnados. Somos seres encarnados. Y el mismo Dios, cuando Jesús, cuando le, se le revela a Santa Margarita María de Lacock, le dice, al menos tú amame, ¿no? Hay tanta gente que no me ama, al menos tú. Ahí, ahí, ahí muestra Jesús ese, ese deseo de ser amado, ¿no? Y en el Salmo, cuando nos aparece, buscaba consoladores y no encontré ni, ninguno. no Entonces, ¿Cuánto le habrá consolado a Jesús? Tener a, a Juan y a María a sus pies eh, en la cruz, le, le consuela. Eh, no le es indiferente. No le es indiferente a Dios encontrar un Abraham que le es fiel, que sacrifica su vida porque lo ama y lo sigue y confía en él. No le es indiferente a Dios eso. Dios no condiciona a su amor, pero no le es indiferente. La teoría esta del amor puro nos aleja del amor mutuo. Y el amor mutuo es el, más, el amor más elevado, es el más grande, ¿no? Porque estamos llamados a la comunión, no a, a lanzar amor eh, a los demás. Estamos llamados a la comunión. Eh, por eso, para mí es grande que el otro reciba un bien. Por eso lo, lo, tan, lo tan dañino de la envidia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando mi hermano, cuando mi amigo, mi hermano, hablo en, en sentido más amplio, ¿no? mi hermano recibe un bien, mi bien es, es su felicidad. Reciba, ¿no? Exactamente. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con Caín y Abel? ¿No? O sea, se les está dando dones diferentes. A Abel recibió el don de, de sentir el agrado de Dios y a Caín se le está dando el bien de alegrarse con el bien del hermano, el don de la fraternidad. Y Caín no cogió ese don. Él quería, quería el agrado de Dios. Y dices, pero Dios te estaba regalando a ti el don de la fraternidad. ay, Ayudé a mi amigo y estudiamos los dos un montón y, y él salió mejor que yo. Qué, qué, qué rabia, ¿no? Y dices, no, qué bendición. Que tu amigo le fue bien, ¿no? O sea, el bien del amigo no te perjudica en tu propio bien, ¿no? Sí. Te, sí. te lo
1: agranda, sí. te lo suma, ¿no? Yo me quedé muda porque desde que Maggi dijo eh, lo de exigir amor me quedé ahí pegada. El resto de las escuché, no se preocupen. Pero me quedé, me quedé rondando en esa idea, partiendo de lo que, lo que hablamos de la vulnerabilidad. Porque claro, qué fuerte que al final exigir amor es esa necesidad de ser amado. Y qué importante ponerle ese nombre. Porque tendemos a, a ser exigentes en ese sentido. Sobre todo, yo creo que en las relaciones de pareja. Y obviamente es como ese llamado y por eso creo que, que lo que tú dices de que este amor individual nos aleja completamente de, de, la que, de lo que es realmente el amor, porque nos aleja completamente de lo que realmente somos. Porque siempre lo hemos dicho, estamos, somos seres relacionales y estamos llamados a vivir en comunidad, en relacionarnos con el otro. Es algo que hemos mencionado varias veces. Y que ahora es que me cae como el por qué. Es porque justamente necesitamos ser amados. necesitamos que otro nos ame. O sea, es una cosa... Y no se me interpela demasiado porque, claro, como que nunca lo he pensado y que, y que son líneas muy delgadas entre mendigar amor y necesitar amor. Reconocer que necesito de otro, pero también que soy suficiente con lo que soy, pero decido que otro me complete. O sea, no sé, son, son como demasiadas cosas que, que se me venían a la mente y... Y que tiene todo el sentido del mundo, porque es lo que dices, o sea, incluso el Dios mismo se alegra cuando nosotros nos acercamos a Él. Entonces, ¿por qué somos tan soberbios? ¿Y por qué nos falta tanta humildad para reconocer eso? O sea, porque la onda de hoy en día es tú solo puedes, tú dale al otro y bueno, y tenemos los extremos. Tenemos entre los que tú solo puedes, dale, y tenemos al otro de tú da, tú da y aguanta hasta que... Entonces es como, no, todos los conceptos están errados. Y realmente en, en ese dar y recibir es donde puedes con, conseguir la plenitud. Y ese dar y recibir en todo. O sea, no, creo que no queda solo en, en el matrimonio ni en la relación con Dios. O sea, estamos hablando de en todos los ámbitos, incluso en el laboral. Está bien que tú necesites que tu jefe te diga que estás haciendo bien las cosas. O sea, en, lo aplicas a cualquier contexto y en todos es necesario esa re reciprocidad. Obviamente partiendo desde lo que están hablando de saber reconocer cómo el otro ama, saber reconocer cómo yo me siento amado, dar pasos en la humildad de saber que, que yo me adapto y, y bueno, si el otro se adapta bien, pero si no, yo, como ya lo sé, yo ya lo conozco, yo ya sé qué es lo que necesito y sé que necesito del otro, lo acepto como es, incluso si él no me quiere amar como yo quiero y me desprendo de que me amen como yo quiero, simplemente quiero recibir ese amor. Y, y me parece súper impresionante, o sea vuelvo a quedar como la primera vez que me hablaste de esto, porque al final eso es lo bonito del amor, que, que podemos crecer en, en aprender a amar, vamos a, creo que ordenando cada día un poquito más esta manera de amar que tenemos y, y que nos va acercando al final es a, al amor, a la fuente que, que es el amor de Dios y de ahí, si tiramos de ahí es que podemos tener la capacidad de ir ordenando, porque si nos quedamos solo con nuestro amor nos quedamos como con un clóset vacío, donde no hay nada o sea, hay estructuras, cosas que tú puedes ir montando para que esté muy bien pero si no está la fuente viva del amor verdadero uh -huh. va a ser como muy simple, muy, sí,
0: te va a ayudar vas a seguir adelante, pero no, y que cuando cuando sea difícil como en los momentos de la vida en el matrimonio, uh -huh. te puedes quedar en el, ay, ya no te amo, bye uh -huh. porque humanamente es muy fácil y porque estamos acostumbrados a que el te amo es corazones, y todo sale, y todo es bonito, y todo es rosa. No, el te amo es ahí, en esa parte difícil. Pero solos no podemos. O sea, de verdad que cuando tanto la teoría nos decía en un matrimonio tiene que estar tres, ustedes dos y Dios, es verdad. Se lo digo, es cierto. Es cierto. Porque tú solo no puedes, tú solo es muy fácil decir o sea, ¿dónde están las mariposas en el estómago? Se acabaron. Entonces, o cerramos la Santa María y nos vamos, o esa fuente inagotable me hace ver esos actos de amor en todo y darme la fuerza a mí para también tener esos actos de amor, porque es muy, es muy difícil querer tener actos de amor cuando la situación no es fácil. Es muy difícil pero definitivamente diosito es el que te dice vamos tú puedes y te enseña cómo hacerlo, que hay una fuente inagotable
2: y a ver y todo esto son procesos tipo no podemos no porque esto es muy importante no porque yo diga que sí o lo vi eso no no se actualice inmediatamente no esto es, es todo un proceso eh, y que me requerirá en este momento darme cuenta por eso yo siempre digo es que es esencial la vida sacramental, ¿no? por la gracia que te da, pero es esencial la vida de oración. ¿no? El, el poder ser consciente, el detenerme y decir ¿qué estoy buscando? ¿por qué estoy haciendo esto? ¿qué es lo que qué es lo que en realidad? ¿por qué estoy tan atribulada? ¿por qué estoy angustiada? ¿por qué estoy sufriendo? ¿qué es lo que estoy esperando? Y ahí volver al eje, decir Señor, vuelvo a Ti, como yo quiero amar de esta manera, ¿no? Optar de nuevo, porque pues tendemos a veces a otras cosas y que no es lo que habíamos elegido es un inicio, de repente se nos confunden se nos cruzan los cables y por eso es importante detenerme tener un tiempo de detenerme a hablar con el Señor a ordenar mis pensamientos nosotros, eh, hay un número de nuestras constituciones que habla de, de que la Eucaristía ordena las costumbres ¿no? Eh, ponerme delante del Señor en paz y serenidad me ayuda a ordenarme no, me, me vuelve a decir, ¿qué es lo que tu corazón desea? No, mi corazón desea amar, así, incondicionalmente. Mi corazón desea buscar el bien del otro siempre. Mi corazón desea... Y regresar ahí y decir, sí, esa es la manera en que quiero amar. Porque de repente me doy cuenta que estoy exigiendo. A ver, y es necesario reconocer que tengo necesidad. Y por eso es bueno decir, oye, necesito que me acompañes. Y es que me siento muy sola. Pero decirlo, no tipo, no como lo hacemos las mujeres, ¿no? que Que no es sencillo oye ¿no? estoy súper triste no es eh, ah o sea te vas a ir con tus amigos
1: ah bueno dale buenísimo pero e ese mal no lo tiene Maggie tranquila que Maggie, Maggie se, lo, ha, lo ha hecho aquí publica no
0: eso directo de
1: frente literal eso o sea yo aprendo muchísimo es de Maggie sí. en ese sentido porque ayuda Ayuda muchísimo. Justo. O sea, ¿cuál muchísimo, es la necesidad de enrollar ¿verdad? las cosas? Pero, Pero es muy complejo eso enrollado. que dices,
0: Mari. Porque, y lo que dices a mí, o sea, de verdad, yo siento que es más fácil y es más sencillo para el otro cuando tú le dices, oye, yo necesito esto en este momento. Y hay que saber que a lo mejor tú lo vas a decir y el otro te va a decir, mira, yo ahorita no puedo. Puedo más tarde, puedo mañana. O no me interesa. O sea, y ahí es donde tú empiezas también a como a descifrar ese amor puro tanto el que das como el que recibes, y a veces es donde podamos descartar apegos, sí. descartar relaciones tóxicas, relaciones que no nos apoyan, porque siempre, siempre va a ser recíproco, sí. y, y una vez me preguntaron así, ¿cómo sabías que era el amor de tu vida? Y ya lo he repetido, o sea yo no, a mí no se me pareció Dios y me dijo, es el amor de tu vida, es sencillamente porque yo me sentí libre, y el amor es libre, o sea, de saber en que yo pueda decir, yo necesito esto, y saber que lo podía recibir del otro a su manera, uh -huh. y eso es lo que empiezas a aprender, en que no le puedes quiero tiempo de calidad, ok, el otro te va a dar lo que puede, uh -huh. y lo, porque también te ama, y te quiere dar uh -huh. pero si nos ponemos en que no, pero si no es así, si no es esto, o sea, no que agote, justo, y Hollywood a veces nos hace mucho daño, ¿eh? porque idealizamos el amor entonces no se lo quiero decir directo, porque
2: que él me intuya, que me entienda que me vea la cara y ya me lea, tipo, no amiga, díselo o sea, déjate uh -huh. de rollo Pobre, quítate a Sandra es hombre, no de la
1: valen. cabeza o sea, y dale o sea. totalmente
0: díganme si hubiese aquí un hombre, sí,
1: estoy segura de que dijera okay. sí, pero sí no, y esto en todas las no, relaciones o sea, entre la
2: mujer y la mujer también entre la mujer y el hombre, entre el hombre y el, sí. el hombre o a sea, veces el hombre y el hombre son más sencillos pero, pero a veces lo que les falta es abrir el corazón, ¿no? y entonces no son capaces de abrir el corazón cada, cada uno tiene su sus cosas, ¿no? Pero bueno, creo que ya tenemos que ir cerrando, pero les quería decir una frase muy linda eh, que le escribe un, un español sobre este tema de la reciprocidad. Habla del amigo, pero pongan ahí el hermano, el esposo, lo que ustedes quieran. El amigo considera al amigo como un fin en sí mismo y lo que hace para el amigo no lo hace por cálculo y en espera de la recompensa, sino de modo desinteresado. Ahora bien, como a, a su vez el otro amigo practica igual trato de desinteresada acción, resulta la amistad esencialmente recíproca y colma el alma con una suave ternura, una satisfacción tanto más plena cuanto que no ha sido presupuesta ni preparada. La amistad se inicia poco a poco, lentamente, sin causas, por una atracción constante que intensifica el trato, lo depura, lo limpia de todo egoísmo y acaba por vincular estrechamente las dos vidas, en clara y serena colaboración vital. Cada uno de los amigos ayuda al otro en la empresa de vivir. Para cada uno de los amigos es incumbencia cordial y profunda el ayudar al otro a realizar su ser y esencia, a vivir su vida. Manuel García Morente, no vamos a robar aquí eh, los derechos de autor Me encantó. Pero... Sí, así, tal cual, ¿no? O sea, mi, mi relación con el otro es ayudarlo a planificarse, no que él me planifique a mí, o no, o no, no sé, hacer simbiosis, ¿no? Que él sea libre, que se expanda, que, que florezca su persona.
1: Es lo más bonito que podemos regalarle al otro. Y yo creo que ese es el mejor ejemplo para simplificar qué es eso del amor recíproco. Porque si yo doy, y yo realmente hago libre al otro, hago que el otro crezca, es que eso a mí me va a hacer feliz y ya eso significa que es recíproco sí, sí. porque si no es recíproco es egoísta porque yo le doy pero si le doy y no le doy o sea, es que si él no es feliz es que no lo estoy
0: dando lo que tiene, le tengo
1: que darle estoy dando, lo, lo que raro, tú sabes. le quieres dar y por lo tanto no es amor
0: Esa y pregunta. que sencillamente creo que esto nos Ayudaría a vivir una vida tan tranquila y plena. Sencillamente darnos. Que confío demasiado en Dios. Que todo te lo da. Él. Sin, ni siquiera esa persona a la que se lo estás dando. Sino Él te devuelve todo eso en el corazón. Creo, creo demasiado en eso. Y, y no sé, creo que cuando un día lo entendí, te liberas de tantas cosas y de tantas presiones. En, y hacerlo y de los
1: miedos, ¿no? Porque a veces más te da vale miedo amar, te, te da miedo
2: porque en el fondo te estás exponiendo a no ser amada. que es lo que más miedo te da? No te da miedo a amar. Lo que más miedo te da es no sí. recibir,
1: ¿no? Así, es. exactamente. Pero porque lo estás condicionando a, a que te a recibirlo de alguna manera que tú ya tienes presupuesta, Y si tú estás dando un amor puro o sea, sí, te hará cosas y no te, lo reciben, no te lo dan como tú lo quieres. Pero es que yo creo que ya conociendo eso de que tú estás dando un amor libre, estás dando un amor real, siempre vas a recibir algo. Aunque no sea de la manera en la que tú quieres. Por lo tanto, siempre va a ser sí. correspondido. Solo y cuando que no llega a ser no correspondido, como tú quieres, creo
0: que ese mismo darte, sin esperar nada a cambio, te enseña y te dice, pues, por aquí no es. Porque pues también hay que saber que más. Más no, ajá, no va a ser. Sí. Uh -huh gracias sí, Mari salimos sí, sí. enamoradas hoy de la vida no.
1: con el corazón lleno de amor el amor tan bonito de Dios, de verdad porque para mí ha sido tú, cuando te escuchaba hablando como una reca recapitulación de todo lo que hemos estado hablando aquí y es bonito porque es como una confirmación de que de que esto es una demostración de ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros y cada uno de los que nos está escuchando porque yo creo que nadie queda indiferente ante el amor y nosotras esto lo estamos haciendo con mucho amor entonces confío en que Dios transforme estas palabras en amor de Dios para cada uno de los que nos escucha y que esa persona pues también sepa que, que puede corresponderle ese amor y que tiene una manera de, de, de dar respuesta a eso que no conocemos, ni conoceremos, ni queremos conocer. O sea, que nos quiere escribir, contarnos y tal, buenísimo. Pero que eso no es un compromiso con nosotras, es un regalo de Dios. Y que sí, les invito a que abran su corazón y lo reciban. Porque al recibirlo, automáticamente ustedes van a estar llenos de ese amor tan bonito que tenemos. Gracias. Y pues muchísimas gracias, Mari. Que la gente ni se enteró quién eras ni nada, porque fuimos directo al grano. No. Eh, sí. y, y bueno, ya, ya les contaremos por Instagram. Es una amiga, una amiga muy querida, una consagrada del Reino Christi que está en Buenos Aires. Bueno, cuenta tú un poquito.
0: Exacto, cuento super tiene rápido ¿tienes?
1: quién eres. <ríe> Verdad, Dani, cuéntame.
2: Sí, soy consagrada del Reino Christi hace casi cinco años, nada más, poquitos. Eh, me consagré ya, ya después de haber hecho la carrera. Y nada, ahorita estoy en Buenos Aires. Trabajo principalmente con los últimos años del colegio, los tres últimos del colegio. Y con universitarios, mucho, ¿no? aquí hay mucha... Mucha sed de Dios, muy bonito. Eh, de mucho, muchos jóvenes eh, con mucho deseo de maravilloso, así que es un gustazo acompañarles, principalmente los acompaño. Y eh, ahorita, justo, sí estoy dando unas clases de Biblia y cosas así que, que con esto de la cuarentena uno se sí tiene que reinventar, pero está siendo muy, muy lindo, muy fructífero muy el tiempo aquí.
1: La verdad, muy agradecido conmigo. Qué bueno, pues gracias. María gracias Mari por habernos acompañado eh, y a todos los que nos han estado escuchando esperemos que, que esto haya sido pues mm. fructífero para ustedes porque mm. para nosotras mm. ha sido un regalo mm. de verdad un abrazo, Gracias. gracias seguimos en sintonía muchas gracias a todos